Dobrý deň, vítajte v podcaste Maďari na Slovensku. Moje meno je Gabika Zubriková a dnešným hosťom je Zoltán Koroš, historik. Zoltán Koroš vyštudoval históriu a potom robil v štátnych archívoch v Šali a v Trnave. Už 10 rokov pracuje vo Fore Inštitút pre výskum menšín, kde je archivárom a historikom so zameraním na oral histórii na Južnom Slovensku. Vydal tri knihy o vojnových zajacoch z Južného Slovenska v rukách sovietov a v rukách západných spojencov a nakrutil o tom aj dokumentárne filmy. Je spoluautorom dokumentárnych filmov o Maďaroch na Slovensku a o nich nám určite Zoli povie viac sám. Zoli, vítaj. Ahoj. Teším sa, že sa tu môžeme nestretnúť a že sa môžeme spolu porozprávať. Taká moja úvodná tradičná otázka je, že skús nám poslucháčom predstaviť sám seba. Kto je Zoltán Koroš, keď o ňom nepovieme, že je historik? Tak, tak asi tak klasicky, že som sa narodil v Šali 1982. A tento rok je možno zaujímavý preto, že to bolo z tej výročie narodenia Zoltána Kodaja, významného, veľmi významného maďarského skladateľa. A moji rodiče sa rozhodli, čo som sa až neskôr dozvedel, že ma pomenujú po ňom, čiže preto som Zoltán. Ale čo je asi zaujímavé, je to, že, že naozaj milujem hudbu. Čiže to je jeden z mojich najväčších koničkov okrem, okrem tej histórie. Čo by som ešte povedal? Šala. Som sa narodil tam, ale vyrastal som vedľa v dedine v Kráľove nad Váhom, čo je maďarská dedina, ale od 2009. žijem v Šali s manželkou. Možno ešte sa považujem za liberála, čo je možno dneska už nejaká taká nadávka pre niektorých. A som maďar žijúci na Slovensku. A to asi tak, taká moja definícia. Super, super, ďakujem veľmi pekne. Poďme teraz k tvojej profesii, historika. Prečo si sa stal historikom? V rodine vždy sme sa bavili aj o politike, aj o rodinnej histórii. A ja si myslím, že ľudia sú rozdelení na také dve veľšie skupiny, že tí, ktorí majú veľmi radi históriu a tí, ktorí náš no, tak nie, neinklinujú. A možno sú ešte aj v nejakých strede, ale ja si myslím, že je to ta, 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 taká jasná hranica, že, že ja patrím na, na, do, do tej prvej skupiny. A som po Gimpli dlho rozmýšľal, že čo, no, najprv som išiel študovať do Nitry, polnohospodárstvo, ale to ma vôbec nebavilo. Nakoniec som sa rozhodol pre srdcovku, čo bola, čo bola história. Mm-hmm. To je taký paradox, že ja som vlastne ani nematuroval z, z dejepisu. A nakoniec som sa dostal do Trnavy mm-hmm. na históriu. Mm-hmm. A prečo? Jasne, odmala som čítal aj knihy o histórii a nejak, nejak ma to vtiahlo, tá, táto téma. Proste som sa tak rozhodol a, a ani počas, počas vysokej školy alebo počas univerzity som nevedel, čo vlastne potom budem robiť. Ale potom prišiel tak, taký zlom, to už som pracoval v Trnavskom archíve a mm, môj dedo sa zúčastnil druhej svetovej vojny, ročník 1918 a vedel som, že má takého kamaráta, s ktorým, ktorým tam bol na Ruskom fronte. A nie na Ruskom fronte, ale už v Ruskom zajatí. No a dedo už medzi tým umrel a ja som cítil takú, takú prázdnotu po ňom, že neviem ten jeho príbeh, aj keď mi ho porozprával. Tak som sa rozhodol, že pôjdem za týmto ujom Karčim, Karčibáči, Tóth, tak sa, tak sa volal. Mal vtedy 92 rokov ročník 1917 a povedal mi taký príbeh, ktorý mi fakt odrazil dekel, ak sa hovorí o tom, o tom ruskom zajatí. A samozrejme rozprával mi aj o Saromocovi, takže mám nejaké informácie, ale práve to bol taký, taký ten blesk z čistého neba, že, že som sa začal venovať práve tej oral histórii. 
No a to si mi výborne nahral, pretože moja ďalšia otázka mala byť, že čo to je tá oral historii. Mám o tom nejakú predstavu, ale skús mi to tak lepšie, no, no je polopatisticky vysvetliť. V podstate to sú rozhovory s, s pamätníkym, ktorí si pamätajú v tomto prípade dejiny 20. storočia, v prípade aj 21. storočia, ale ja sa konkrétne venujem obdobiu od roku 1938 až po, až po nežnú revolúciu. Samozrejme, v predchádzajúcej dobe bolo aj tak, keď som našiel nejakých starších pamätníkov, sme sa venovali aj témam Prvej republiky. Ale, ale to jadro, jadro to je tých, možno tých 10 rokov, 38 až 48, ktoré bolo asi, asi najdynamickejším obdobím pre maďarskú menšinu. A nie len pre maďarskú menšinu, ale takisto aj pre Slováko, Čechov, pre Európu, celko pre svet. Čiže môžem si to predstaviť tak, že dostaneš tým na nejakého, dá sa povedať, staršieho človeka, ty za ním nomaj ideš, sedneš si s ním a sa s ním rozprávaš a ten rozhovor nejako zaznamenávaš. Áno? Presne tak. A potom, keď máš tých rozhovorov, ja neviem, desiatky alebo neviem koľko, tak potom teda napíšeš o tom nejakú knihu alebo natočíš nejaký film? Tak to je to veľmi zjednodušne uh-huh. povedané, ale v podstate áno. O, to, že áno, dostávam aj typy, to je pravda, ale väčšinou za tým musím ísť sám, za tými pamätníkmi. Uh-huh. Alebo zo začiatku som to robil tak, že, že som išiel do konkrétnej nejakej dediny, nejaké, do nejakej obce, alebo v meste je to ťažšie, ale v obciach je, nie je taká anonimita. Takže tam, keď som sa opýtal nejakého staršieho človeka na ulici, že koho pozná zo svojej generácie, alebo starších, ktorí by vedeli porozprávať niečo o tých dejinách svojej obce alebo o, o svojom živote, tak ma väčšinou nasmerovali niekam. Mm-hmm. Je tam aj ďalšia možnosť, že čes, cez obecné úrady, získavať takéto kontakty alebo miestných historikov alebo najnovšie. Skúšam takú vec, že cez predstaviteľov Čemadoku, čo je, čo je kultúrna organizácia Maďarov na Slovensku. A teraz som napísal asi 15 takýmto ľuďom, hneď sa dvaja ozvali. Takže vyzerá to tak, že aj tento rok budem mať prácu. A to je iba podstate iba prvý krok. Mm-hmm. Potom dojde k rozhovoru a to je iba taký prvotný rozhovor, ktorý ja potom musím prepísať, prípadne spoznámkovať a vytvoriť k tomu ešte otázky na ďalší rozhovor. Čiže niekedy je tých rozhovorov aj 5-6. Aha, aha, okay. V extrémnom prípade s jednou pani s kráľov už mám nejakých 114 hodín rozhovorov, ale tam sa nevenujem iba histórii, tam sa venujeme celko o živote obce a v podstate to... Trochu taká aj etnografia a aj výskum každodenného života. A veľmi šikovná pani. Že niektorí samozrejme toľko nepovedia, niektorí hovoria 5 minút a týmto hasne. A tak v priemere, priemer možno hodina, pol, dve hodiny, taký prvý rozhovor. No, viem si predstaviť, že mňa by taký rozhovor určite zaujímal, ale hej, že napadá mi taká otázka, že či vieš uvieť nejaké praktické využitie, možno pre ľudí, ktorí nie sú ako ja, že na čo, na čo je toto dobré? Tak v prvom rade teraz momentálne je to obdobie, keď, keď ešte žijú títo ľudia, ktorí si pamätajú tieto, tieto totalitné systémy alebo autoritárske systémy. Čiže tu hovoríme o, o, o nacionalizme a v podstate komunistickom režime. A ja si myslím, že ak, ak by sme to teraz nespravili, tak neskôr môžeme lutovať, že nemali sme tak, takýto priamy zdroj k tomu, že čo sa vlastne dialo v mysliach ľudí alebo v celkových živote. Že ja si myslím, že je to veľmi dôležité zaznamenať, hlavne preto, že, že tieto ideológie sa nám teraz, môžem vidieť, trochu vracajú a môže to mať fakt neblahé následky aj na, na našu prítomnosť, aj budúcnosť. Môžem to vidieť teraz na Ukrajine, čo sa deje. Mm-hmm. 
Čiže ja si myslím, že je to dôležité. Neviem, či sa poučí každý, ale ak, ak by sa poučil aspoň niektorí ľudia z týchto príbehov, bolo by to dobré. Takže mm-hmm. mám, mám takú, takú predstavu, že možno niečím aj ja prispievam k tomu, aby, aby sa tu udržala nejaká slobodná spoločnosť. To je možno môj nejaký naivný názor, ale cítim, že to musím robiť. Mm-hmm. A taká otázka, veď aj vtedy boli ľudia dobrí a zlí, mal si možnosť hovoriť s niekým takým, kto by možno, že bol na strane tej zlej? A ono to nikdy nie je také čierno-biele, však sme ľudia, hej, máme, máme aj zlé vlastnosti, dobré vlastnosti. A som párkrát taký pocit, že ani nie, nie ohľadom toho, ako sa zachovali v tej situácii, ale ako, ako to interpretujú dneska niek- niektoré veci, napríklad rasovú otázku alebo, alebo otázka vzťahov medzi národmi. Niek- to, to sa s tým človek stretne jednoducho v, asi v každej národnosti, že, že bude tam to napätie. Čiže tu by som samozrejme nechcel uvádzať nejaké mená, ale nás človek sa s tým stretáva. No, veď bolo to tu vždy. Tak, bolo to tu vždy, tak aj tí, tí starší ľudia by si to mali pamätať. Jasne. No, Dobre, my sme v relácii, ktorá sa volá Maďari na Slovensku, tak ja tu mám aj takú otázku, že aké to je podľa tvojej životnej skúsenosti byť Maďarom na Slovensku? A teda, ak by si vedel dať aj nejaké výhody a nejaké nevýhody, by sme uh-huh. to mali také vyvážené. Dobre, takže, čiže moja skúsenosť, tak hádam asi o mojej rodine, by som mal hovoriť. Ja som sa narodil do maďarskej rodiny, katolíckej, aj keď ja už sám nie som moc praktizujúci katolík, ale vždy som mal pocit, že rodičia o starých rodičoch to až tak neviem, iba viem predpokladať, ale rodičia vždy boli takí, že vždy sa mali nám na pozore pred, pred nejakými ideológiami. Viem, že mama, hlavne mama, viem, že tak, tak pekne vedela okritizovať ten, ten socialistický režim, že aké to bolo, pre ňu to bolo to až také smiešne. Ona, ona bola robotníčka, ale nebola nejakým odporcom režimu, len proste vedela, že niečo s tým nie je v poriadku. A odtedy, odtedy s ňou vedem aj rozhovory, aj s otcom. A prišiel som na dosť veľa vecí ohľadom, ohľadom dejín. Čiže až som bol až taký prekvapený, že na, na čo všetko môžem prísť takto spolu. Tak daj nejaký príklad. Ona pracovala v trikote, čo, je, čo, je, čo bol veľký závod. Tam, tam sa šilo. A napríklad hovorila o tom, že, že tam, tam bolo fúra ľudí, ktorí tam boli zamestnaní, ale... ale Niektorí ľudia tam boli ako keby že tak navyše, že oni to, to boli iba, mali tam nejaký dozor a nehovorím, že to bolo nejaký donášači, ale celý ten systém bol, ak by som to povedal. Taký nezdravý? No, taký nezdravý, že... A teraz ale myslíš, teraz si to chcel vlastne akože o tom socializme, hej? O vlastne, tom socializme. Hej, že bola to nezdravá spoločnosť. No a sa aspoň tak, tak podľa rozprávania, čo, čo som počul aj od, in, od iných ľudí a čo, čo moja... Taká prvá spomienka, ktorú si viem zaradiť, bolo práve 89. rok. Ty si mal koľko rokov? Ja som mal tedy 7 rokov Aha. a otec mal krsného v Bratislave. My sme za nimi chodili tak na návštevy a my sme tam boli aj v tých, neviem, či to boli, asi to boli novembrové dni. Ja si pamätám, že ja som priamo na námestí nebol, ale rodičia tam boli a to je taká moja prvá spomienka, že tam sedíme a pozrieme sa na televízor. Ja to samozrejme celé nechápem, čo sa deje a tam veľké masy ľudí a to, to je taká fakt moja prvá spomienka. Ale že mal si z toho možno troška takú pozitívnu emóciu, či ešte si ja nemal som, Ja som podľa mňa nemal uh-huh. žiadnu takú emóciu, ja, ja som to uh-huh. celé nechápal asi. Uh-huh. Uh-huh. Ale asi neskôr, ak sme sa bavili o tom, rodičia sa bavili o, o komunistoch a mal som a už ako dieťa taký dojem, že vlastne komunisti sú tí zlí ľudia, takže ja, ja som asi vyrastal takto, že... A potom neskôr, neskôr mi to už prišlo také jasné, keď už som sa s nimi bavil o 
trochu vážnejšie, keď už som bol, keď už som mal ten rozum na to, aby som pochopil niektoré veci. Uh-huh. No a poďme náspäť teda k tej národnosti. Maďar na Slovensku. No a, a takisto boli moji rodičia, čo sa týka maďarstva. Nikdy som nepocitoval také niečo, že aby, aby rodičia hovorili o, o niečom takom, že my sme maďari, my sme viac a iné národnosti sú, sú menej. Čiže ja som vyrastal v takom duchu, že treba si cítiť asi, asi všetkých. A hlavne my, čo žijeme v národnostne zmiešanom území, my si to jednoducho nemôžeme dovoliť mať nejaké tak nejaké nepriateľstvo živiť a, a, a tak podobne. A ja si myslím, že ešte viac to platí na, na Šalu, kde momentálne bývam. Šala bola také zvláštne mesto, už aj predtým, že bolo to národnostne zmiešané. Šala nebolo niečo ako prešpurácia, akurát šalania ovládali aj Slovenčinu, aj Maďarčinu. A ak sa tam aj objavoval e, nacionalizmus, väčšinou to bolo vždy nejaký import zvonka alebo po 38., keď prišli nejakí úradníci z územia Maďarska, čiže toho trianonského Maďarska, tí sa správal tak povýšenecky, to, to sa miestným šalanom nepáčilo samozrejme, ako to hovoria moji pamätníci. Alebo potom po tom 45. roku, keď, keď zase sa reštaurovala Československá republika a vtedy tiež prišli nejakí ľudia, ľudia zvonka. Veľa ľudí hovorilo o nejakých tzv. partizánoch, ktorí si vybavili ten preukaz partizána a, a tí prinášali častokrát ten nacionalizmus, na ktorý zasešala tiež hľadeli, takže že to, to je niečo neprirodzené, čo nie je pre nich. Mm-hmm. Že... To boli akože nejakí akože Slováci, hej? Slováci, áno. Slováci, mm-hmm. jasné, zaujímavé. Čiže ten nacionalizm objavil z oboch strán, čiže je to... Hej, ale nebol, nebol tam ako keby vnútri, ale vždy ho niekto áno, zvonka, áno, z jednej sam... alebo z druhej strany ho tam niekto prinášal. Áno, áno. Áno, mm-hmm. tak samozrejme stretol som sa aj so šalami, aj so starými. Vlastne možno, konkrétne si spomínam na jedného, ktorý, ktorý mal taký možno taký protimaďarský sentiment, ale to, to bola skôr taká výnimka, absolútne. Mm-hmm. Je zvláštne, že čo hovorím so šalami, ale napríklad pán Jožef Hlavatý, to meno je absolútne slovenské, ale on sa považuje za, za Maďara. Tak pravdepodobne po otcovskej línii mal, mal nejakých predkov aj Určite aj po máme mal nejakých Slovákov, predkov, alebo také typické šalianské mená sú napríklad Baluška, alebo Hučko. A, a, a s nimi som so všetkými hovoril, s takými veľmi starými pánmi. A napríklad pán Hučko, on bol aj v sovietskom zajatí, prežil toho strašne veľa, teraz nedávno zomrel, 96 rokov. Tak on túto národnostnú otázku moc ani neriešil. Ja som sa pýtal, že vy, vy ste boli čo? Vy ste boli Maďari alebo Slováci? Že? A nám to bolo jedno. Uh-huh. Čiže, uh-huh. že úplne nevyhranený. Toto je šala. A ešte čo sa týka možno mojej druhej rodiny, čiže manželky na rodina, to je taká zaujímavá. Mama je šalianka. Ona niečo vie aj po maďarsky, len ona sa hambí hovoriť po, po maďarsky, lebo rodičia nenaučila. Ona, ona rozumie všetkému. A Svokor je z, z rodiny prisahovalcov. Vlastne v 47. sem prišli z nadbáhdešu jeho rodičia. Z Maďarska. Z Maďarska, uh-huh. áno. To boli nás v Maďarsku žijúci Slováci, ktorí v rámci výmeny obyvateľstva presťahovali najprv do Nededu. To, čo je dedina, nie až tak ďaleko od, od šale a nakoniec sa dostali s, do, do šale. Tak Svokor vie napríklad po maďarsky, on aj s mojimi rodičmi hovorí aj po, po maďarsky niekedy, keď je to tak. A ešte taká zvláštnosť, že, že ja som mal príležitosť s takou organizáciou Antikomplex SK, ktorá robí oral history ísť do toho naďbáhdešu, odkiaľ pochádzajú títo rodičia mojho svokra. 
a tam som hovoril s miestnymi Slovákmi a to bol tiež veľmi zaujímavé príbehy, že, že nie, nebolo to jedno ani tým Slovákom, hlavne tamojším rodinám, že tam sa roztrhali tie rodiny na základe toho, že tam ro, išli robiť nejakú propagandu odtiaľto z Československa, aby vrátili do svojej rodnej zeme. A tam, tam bolo tiež niektoré srdcervúce príbehy, že napríklad detko sa rozhodol, že on ide na Slovensko. Ako vtedy bol mladý. Vtedy bol mladý, uh-huh. áno. Uh-huh. Babka spovedala, že nie, ona ostáva na Bahedeši. Uh-huh. Z toho bol rozvod a, a táto teta, s ktorou som hovoril, nevedela odpustiť dedovi, že tak, takto roztrhal rodinu. Mm-hmm. Čiže aj tam boli podľa mňa takéto osobné tragédie. Nehovoria sa o tom, že odtiaľto, odtiaľto Maďari museli odísť do toho, do toho Maďarska. Mm-hmm. No, možno pridám taký malý teaser, že tejto téme, týchto presunov a týchto vecí, ktoré súviseli následne s tým, čo voláme ako Benešové dekrety, sa bude venovať naša následujúca relácia. Takže dávam potom aj to do pozornosti. No a poďme tak troška sa posunúť ďalej. Napadá mi, že či nám vieš odporúčiť nejaké filmy alebo nejaké veľmi dobré knihy, ktoré by tak po, populárne pre ľudí priateľne, jednoducho prinašali tieto témy, aby sme sa možno aj my súčasníci o tom tak trocha viacej dozvedeli. Neviem, či sú úplne popularizačné, ale keď, keď zoberiem napríklad knihy, tak možno taká najpopulárnejšia by mohla byť, keď už sme v Šamorine teraz, tak by som spomenul pani Livio Bitton Jackson, ktorá napísala knihu, som čítal pred pár rokmi, o Žijeme tisíc rokov, ja si to musím túto nájsť v svojom ťaháku. A ona aké národnosti? On, ona bola židovka, ročník 30, to som si zapamätal, ja si nejak viem zapamätať tieto, tieto ročníky. Ona momentálne žije, žije v Amerike Aha, uh-huh. a ona prežila holokaust, že o, to zo Šamorín deportovali aj s, aj s rodinou a prežila Auschwitz. Vrátila sa sem, o tom dokonca napísala ďalšiu knižku o živote v povojnom Šamoríne a nakoniec sa rozhodovala, ak si dobre pamätám, medzi, medzi Izraelom a Amerikou a nakoniec sa dostala do, a do teda Ameriky. A teda ešte raz jej meno? Livia Bitten Jackson. Uh-huh. Čiže od nej nejaké knižky, hej, že sú a, také fajn? Áno, to sú dve, áno. Áno, dve knižky. Dobre, a ešte niečo? Mohol by som odporúčať. Sám som túto knihu nečítal. Mám ju doma. Som si ju kúpil v slovenskom jazyku od, od Petra Hunčíka. Hraničný prípad. Mm-hmm. Nemôžem, nemôžem to odporúčať tak, že som to čítal, ale, ale z odporúčaní viem, že, že je to presne taká literatúra, ktorá by mohla priblížiť tento život v 20. storočí. Mm-hmm. Práve tuto na Južnom Slovensku. A, poďme ešte k tým filmom a kľudne spomeň aj tie, ktoré ty si natočil, alebo ktorých si bol spoluautorom. Takže čo, čo sa týka našich uh, filmov, tak to boli uh, dva filmy o vojnovom zátí. Tak prvý bol o sovietskom vojnovom zátí, volal sa Muskafelden. A pre slovo, ako je to možno čudné slovo, ale ďalší film je v západnom zátí, čiže Nugati Fokšákbon. A tretí film, na ktorým som sa spolu Dielal to bol o revolúcii 1956 v Maďarsku a aké, aké mala dopady alebo aké vplyvy mala na, mala na Južné Slovensko. Tieto sú aj otitulkované, čiže majú slovenské titulky, ktoré som vyrobil a dajú sa pozrieť na www.film.forumins.sk Čiže a normálne na YouTube sa ich človek nenájde? Je to, je to, sú aj na YouTube. OK, dobre, tak ja sa pokúsim tie nejaké také presnejšie adresy, aby boli dodáme, dopl- doplnené do, do popisu k tejto relácii. Výborne. 
Robia sa tu aj ďalšie filmy. Kolega spravil, alebo kolegovia spravili aj o revolúcii 89, čiže o nežnej revolúcii s pohľadom Maďarov. Náš prvý šéf, Károj Todd, bol jedným z prvých takých hýbateľov tej revolúcie, čo sa týka Maďarov na Slovensku. A práve, práve v Šali vznikla Maďarská nezávislá iniciatíva jeden deň po 17. novembri. Čiže je to tiež veľmi zaujímavý príbeh, že tiež by som odporúčal. Tam neviem, či sú slovenské titulky, teraz by som klamal, by som povedal. A, a tie filmy napríklad vysielala slovenská televízia? Alebo a akože boli Muska, niekedy v telke? Muska že film o sovietskom zájate vysielala aj slovenská televízia pre, Bo, pred pár rokmi. Výborne, uh-huh, super. A ešte, ešte by som mal si spomenúť, kolega teraz vyrába celkom veľký film, volá sa Hančovský a je to o, je to o atentáte na policajnú stanicu v Tornali v roku 1945. A vraj to mám veľmi zaujímavú zápletku a viem iba tie obrysy toho príbehu, ale malo by to byť uvedené ten rok na jeseň, ak sa to podarí. Akože ono je v kinách? A myslím, že to plánuje v kine môj kolega Šándor Lacko, aby som spomenul jeho meno. Výborne, výborne. A čo robíte pre mladých? Práve čo sa týka týchto filmov, vyrábame DVDčka a tie rozposielame maďarským školám na Slovensku. Uh-huh. Že tam, tam sú stovky týchto škôl, že aj týmto chceme prispieť k tomu, aby tieto maďarské deti, aby poznali svoje dejiny, lebo nie sú to ich dejiny. Uh-huh. Uh-huh. Super, super. Ja len doplním na tému napríklad toho, že ako, akým spôsobom boli z Čiech, konkrétne teraz z Moravy, z Brna, vyhnaní občania nemeckej národnosti, čo je samozrejme iná téma, ale je to minimálne z toho obdobia a je to teda od, od nás, od susedov. Je fantastická kniha, veľmi, veľmi pútavá a veľmi dobre spracovaná od českej autorky Vása Katržina Tučková a kniha sa volá Vyhnaní Gerty Schnitt. A teda to je to je, pecka, to je úžasná kniha. Mm-hmm. Takže keď som si teda ju prečítala, tak som sa veľmi zlákla, že aj u nás to vyzeralo podobne, ale teda odtedy som sa dozvedela z viacerých zdrojov, že teda u nás to nebolo až takéto drsné, aj keď teda akože bolo to trocha podobné. Ale nebolo to až tak hrozné ako v tých Čechách a s tými, s tými Nemcami. Mm-hmm. O tejto téme až tak veľa neviem, tam mám naozaj čo doháňať. Čo sa týka súdeťákov. Sú a ešte, ešte čo sa týka, týka tých teda filmov, aby som nejba naše filmy spomínal, tak mňa napadli hneď dva filmy, čo som nad tým rozmýšľal. Je to film Petra Kerekeša, 66 sezón, mm-hmm. ktorá je o, opisuje tam príbeh, príbeh Košickej plavárne, ale na základe spomienok Košičanov, starých Košičanov, čo, čo sú tiež také aj Madire, aj Slováci. A tam sa v príbehu tej plavárne odvíja celé to 20. storočie. Alebo aspoň tá, tá zaujímavá časť, alebo zaujímavejšia časť, to by som veľmi odporúčal. To by som zaujímavé. Hej, a Veter Kerek je výborný autor. Áno, A ešte mal potom ďalší film, síce ten sa netýka priamo slovensko-maďarských vzťahov, a to je Ako sa variade, ten film sa mi tiež veľmi páčil. A keď už o tejto téme vysídlení a deportácii. Tam je film Vladislavy Plančíkovej Felvidek Hornázem. Myslím, že veľmi, veľmi pekne a veľmi citlivo natočila takto ťažkú tému. Mm-hmm. A z celého filmu ide tak, taký, možno taký zmierlivý tón, že treba žiť tuto spoločne v kľude. A... Mm-hmm. Mal som z toho taký dobrý pocit. A ja si myslím, že ak som vychádzal z kina v šali, ja som hovoril tam s viacerými ľuďmi, so šalami, tiež, tiež mali asi také podobné pocity, že prišiel slovenský autor a natočil takéto niečo. Mm-hmm. Super. No mne ešte úplne, že teraz nápadla kniha Beaty Balogovej, vlastne Kornélie 
ktorá je taká veľmi ľudská, je to taký príbeh rodiny a nezobrazuje nejaké ťaživé témy, ale viac menej je to príbeh maďarskej mm. rodiny, žijúcej na Slovensku. Taký pekný no, šéf-redaktorka sme. Áno. Teraz to asi napísal. Áno, je to také nové, hej, mm-hmm. hej, hej, veľmi pekné. Dobre, poďme troška snívať, že o čom sníva historik Zoltán Koroš. <laughs> neviem, či máme toľko času, ale hneď ako som začal natáčať tieto rozhovory, sa mi stále vracali sny. Ako teraz, teraz odpovedám na to priamo, ako, ako doslovne na otázku. Mm-hmm. Vtedy už starí rodičia okrem, okrem jednej babky už nežili, keď som začal tieto rozhovory. A keď som začal s týmto oral histórii, veľmi častokrát sa mi vrátili také momenty, také sny, že som hovoril s, s tými starými rodičmi, ktorí som nemal možnosť diktafónom. Stále som mal stratený diktafón, alebo niečo nefungovalo, alebo som nerozumel, o čom hovorí, ale a stále sme sa bavili o príbehoch. No, ja si myslím, že, myslím, že možno, možno čiastočne sa snažím aj túto dieru nejakú zaplatať týmito rozhovormi, aby som vedel viac o tom, ako oni žili. Aj keď nie, nie priamo, alebo aspoň, aby som, aby som mal pred sebou ten svet, v ktorom žili oni. Mm-hmm. Že, a že o čom snívam, to, to by som mal asi hovoriť o nejakých mojich plánoch. Troška tak do budúcna, hej? Že, do budúcna. že, že skús to tak premostiť z tej uh, histórie do tej budúcnosti. Uh-huh. Ja si myslím, že ešte následujúce roky budem pokračovať v tomto, čo som začal a mám ešte, mám ešte plno možností, ako osloviť tieto ročníky, tieto staršie ročníky. A mám, mám trochu aj iné témy, než socializmus alebo práve tá vojna. Keďže mám rád strašitú hudbu a ma zaujímam mládežnícke subkultúry, práve v tomto by som chcel niečo začať a ja myslím, že šala je na to zase celkom vhodné miesto, lebo šali to bolo vždy tak kultúrne, také celkom bohaté, že boli tam vždy nejaké kapely, boli tam naozaj rôzne subkultúry od, od, od pankáčov, bolo hiphoperov a, a šašpo. Až, a mus, tuto musím spomenúť hlavne Metroklub, ktorý bola jedna z prvých, z prvých takých uh, rave klubov na Slovensku okrem, okrem Bratislavy. Čiže Šala bola vtedy v 90. rokoch práve vychýraná práve týmto Metroklubom. Čiže aj tam, tam mám dostatok pamätníkov práve o tomto období 90. rokov. A asi toto by som chcel niekedy riešiť. A to, to veľmi sa mi to páči, lebo keď teda sa rozprávame o tom spájaní nejakom aj tých národností a možno, že tie jazyky, teda Slovenčina a Maďačina je dosť odlišná, takže v tom jazyku to môže byť troška problém, ale tá hudba je taká univerzálna. Nie? Že to hudba super. absolútne univerzálna. Hej, že to je taký, taký dobrý, dobrý, dobrý medium na spájanie hudba, to sa mi páči. Mm-hmm. Um, je niečo, čoho sa bojíš? A čo robíš na prekonanie tvojho strachu? Ja sa bojím politikov. Hm. Čo nám tu spravia nejakú neplechu. No a čo s tým spravíme? Čo s tým spravíme? Tak ja si myslím, že každý niečo... Každý môže minimálne každé 4 roky alebo nielen 4 roky ísť demokratickým voľbám, ktoré tu zatiaľ máme. Takže hovorí sa o voľbe menšieho zla a tak ďalej, ale, ale ja si myslím, že ja, pokiaľ tu budú slobodné voľby, vždy pôjdem. Keď budem mať na výber, vždy. Aj keď to bude to menšie zlo, vždy budem voliť. To je, to je jedna vec. A už som tu spomínal asi tú moju prácu, že ja sa snažím o to, aby som odhalil práve tieto, tieto totalitné režimy, ktorým môžeme, nemusíme, ale posledné roky mám taký pocit, že, že trochu viac sme sa priblížili nebezpečne k týmto ideológiám, že práve, práve odhalovaním tých starých, starých príbehov, že tým týmto môžem niečo prispieť. Ale ja si myslím, že každý môže prispieť. Ako som hovoril, ja, ja som není, nie som nejaký praktizujúci katolík alebo kresťan, ale v Novom zákone 
je, hádam, najdôležitejšia veta to, že miluj bližného ako seba samého. Ak by to aspoň viac, keď už nie každý, ale viac ľudí by to dodržal, nemal by sme tu toľko problémov. A ja si myslím, že to nie je základ iba kresťanstva, ale všetkých svetových náboženstiev. Čiže ja som takto pochopil mm-hmm. celé. No výborne, to si nám zároveň už dala aj taký záverečný odkaz, to bolo podľa veľmi pekné. Tak neviem, je tu ešte nie, také niečo, čo by sme tu tak naozaj že mali spomenúť, ešte to nezaznelo? Bola to taká otázka, že aké je byť Slovákom na Slovensku? To by som sa mohol ja spýtať teba. Aké to byť Slovákom na Slovensku? <laughs> si no. ma zaskočil. Aha, a ja som bol zaskočený. A ja si myslím, že na túto otázku, či to položím Maďarovi alebo Slovákovi na to, konkrétne na Slovensku bolo 5 miliónov rôznych odpovedí. Ja, ja, ja to vždy vnímam tak, že, že nejaký národ posudzovať iba ako jeden národ. Môžem posudzovať jednotlivca. Národ asi sa ťažšie nejak posudzuje na nejakého spoločného charakteru jeho vlastnosti. Ja tomu až tak neverím. To sa mi páči a práve sa mi to páči, že to hovoríš v tejto relácii ktorá sa volá Maďari na Slovensku. To je super, to je perfektné. No dobre, tak ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor, bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. O, ďakujem, ja som si to celkom aj mal, to bol môj prvý podcast. Držím ti veľmi palce v tvojej práci, historika, bádateľa, aj aby sa ti darilo to, čo vybádaš, šíriť medzi ľudí, lebo to je taká druhá časť a ako rozumiem, že pre historiku to môže byť trocha náročnejšie, ale aj to veľmi dôležité, tak veľmi držím palce. Dúfam, že aj táto relácia k tomu trošička prispieje. Dobre, ďakujem všetkých, pozdravujem. Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalšom dieli relácie Maďari na Slovensku. Túto reláciu, ako aj mnohé ďalšie užitočné informácie, nájdete na web stránke s príznačným názvom maďari.sk.